0: Online oder im Store. Ich habe euch den Link zur smostad serie auch wie immer in die Show gepackt. Werbung Ende. Mama. Schilindia. Mama yes. Aber fu, fu. Hallo und willkommen bei Hi Baby, dem Mama-Podcast. <lacht> Mama Podcast. Mama. Ich habe die Dien. Hallo. So schön, dass ihr zuhört bei Hi Baby, meinem Mama Podcast. Ich bin Isa und ich habe zwei Kids. Einen Boy, der fast fünf Jahre alt ist und eine Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt und Ihr wünscht es, ihr kriegt es. Heute gibt es eine Q&A-Folge. Das ist ganz lustig. Ich habe immer gedacht, Q&A-Folgen sind vielleicht so nicht unbedingt die Folgen, die ihr gerne hören würdet und habe einfach mal eine Umfrage dazu gemacht und 98 Prozent von euch haben gesagt, ja Isa, wir wollen gerne regelmäßig Q&A-Folgen mit dir, in denen wir dir einfach alle möglichen Fragen stellen können und du beantwortest sie querbeet. Und ja, habe ich mir gedacht, alles klar, wenn ihr das wollt, dann machen wir das doch. Und habe mir jetzt überlegt, dass ich jede sechste High Baby-Folge eine QA-Folge mache, in der ich dann wirklich auf eure Fragen eingehe und ja, die Folge dann einfach so ein bisschen querbeet von allem etwas hat. Ich freue mich schon total auf die Folge, weil dann natürlich auch Themen zur Sprache kommen, auf die ich von alleine gar nicht gekommen wäre und äh, die ich so für mich gar nicht als Thema rausgesucht hätte, die aber trotzdem voll spannend sind. Und ich muss auch gestehen, dass ich durch die eine oder andere Frage von euch selbst erstmal nachdenken musste und reflektieren musste Mit dachte so, wow, das sind echt sehr, sehr coole Fragen dabei. Also vielen Dank an alle, die mir vorab auf Instagram, da heiße ich isa-whoelse zusammengeschrieben, ihre Fragen geschickt haben, sind sehr, sehr schöne Fragen wie immer mit dabei von euch und die werde ich jetzt in der Folge beantworten und wenn euch hi baby gefällt und ihr meine arbeit mit dem podcast schätzt dann helft ihr mir total wenn ihr hi baby auf spotify oder itunes oder eurer podcast plattform des vertrauens abonniert mit fünf sternen bewertet ihr helft mir auch immer wenn ihr eine podcast folge gut findet und die einfach äh, teilt und irgendwelchen freunden schickt oder eurem partner eurer partnerin und was es ja auch ganz neu auf spotify gibt ihr könnt jetzt zu jeder Folge ein Feedback schreiben und das ist was, was mich auch total freut, weil man so auch in den Austausch mit Leuten kommt, die vielleicht kein Instagram haben und die nicht in meinem High baby club sind und ich lese mir das auch super gerne durch, also das Feedback zu jeder einzelnen Podcast-Folge und freue mich total, dass Spotify diese Rubrik da jetzt gemacht hat. Also schreibt mir da auch sehr gerne euer Feedback zu dieser Folge oder zu irgendwelchen anderen Folgen. Das könnt ihr da jetzt auf Spotify auch jederzeit machen. Und jetzt wünsche ich euch eine schöne Zeit mit dieser kunterbunten, sehr abwechslungsreichen, spannenden Q&A-Folge. Erste Frage, wir starten direkt richtig schön deep rein. Fehlt dir beziehungsweise euch regelmäßiger Sex als Paar? Hm, hm ist so ein, also aus dem Bauch hätte ich jetzt direkt rausgesagt, nee, eigentlich nicht, beziehungsweise die Frage ist ja auch definiere regelmäßig. Wenn man einmal im Jahr Sex hat, ist das auch regelmäßig, Wenn man zweimal im Jahr Sex hat, ist es auch regelmäßig. Wenn du jeden Tag Sex hast, ist es auch regelmäßig. Also ich muss mal so sagen, aktuell, es sind ja immer Phasen im Leben. Und das Wichtige finde ich, dass beide mit diesen diesen Phasen irgendwie so einverstanden sind und jetzt nicht in so komplett konträren Phasen sich befinden. Es wäre dann ein bisschen schwierig, wenn jetzt irgendwie der Daddy voll Bock auf Rammeln hätte und ich aber gerade in so einer Phase bin, wo ich sage, boah, nee, gerade gar nicht. Ich muss ehrlich gestehen, so die letzten Monate... Da war jetzt auch nochmal die Autismusgeschichte mit dem Mucki so sehr präsent bei uns und wir haben nochmal so viel in der Richtung Diagnostik gemacht. Das bringt so viel Schwere gerade in unser Leben, dass ich einfach jetzt mal für uns beide spreche. (lacht) So schön, wenn man einfach nur für beide sprechen kann und der andere hat gar keine Möglichkeit, die Sache richtig zu stellen. Ich würde mal sagen, aktuell ist es für uns beide in Ordnung, dass Sex einen sehr geringen Stellenwert hat. Bin mir aber auch sicher, dass es wieder mehr wird. Nur gerade im Moment fühlt es sich, fühlt es sich nicht danach an. So ist nicht so dieses sexy time moment. Und mir fehlt es gerade nicht. Auf der anderen Seite ist es aber dann auch immer so, wenn man es dann mal wieder macht, <lacht> dann denkt man sich so, wow, war schon echt gut, das könnten wir öfter machen. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das geht ganz vielen von uns so. Und mir ist es halt auch so wichtig, das war ja auch so ein Grundbedürfnis von mir, warum ich mit dem Podcasten angefangen habe, so diese ganzen ja, Vorurteile aus den Medien dass man die sich nicht so zu Herzen nimmt. Wie oft muss man Sex haben, um als glückliches Paar zu gelten und so? Oder wie krass muss der Sex sein und so weiter? Also ich finde einfach wichtig ist, dass man sich damit gut fühlt und dass dem Partner oder der Partnerin auch so geht. Das ist eigentlich das Einzige, was zählt, finde ich. Und wie oft das dann ist oder wie selten. Das ist dann auch eine Privatsache, ist jedem, jedem so für sich oder jedem Paar für sich so überlassen. Die nächste fragt, Einschlafbegleitung, zwei Kinder, nur ein Elternteil zu Hause. Habe ich jeden Freitagabend. Da ist mein Mann beim Fußball. Und ich muss euch was dazu sagen. Ich habe am Anfang... Es gab eine Zeit, da habe ich dann auch zu ihm gesagt, So, es tut mir leid, Schatz, aber das Fußballtraining kannst du für die nächsten drei bis sechs Monate einfach mal streichen. Geht nicht. Ist gerade nicht drin, das packe ich nicht, dass ich ähm, am Abend beide Kinder alleine ins Bett bringe. Das war halt, als die Murmel ganz frisch auf der Welt war. Und dann war es auch nochmal, als wir hier an unseren neuen Wohnort gezogen sind, wo ich dann echt so zu ihm gesagt habe, ich, ich, ich packe es gerade nicht. Es ist einfach nicht drin. Du kannst gerne einem Hobby nachgehen, das dann irgendwie tagsüber mal ist, aber nichts, wo einer von uns dann die Kinder alleine ins Bett bringen muss. Inzwischen ist es wieder in Ordnung. Und ähm, ich habe auch ein bisschen... Einen, einen anderen Blickwinkel auf dieses Thema. Denn was man nicht vergessen darf, ist, in stressigen Phasen ist ein Ausgleich für den Menschen total wichtig. Und ähm, also man, man muss irgendwo wieder in Balance kommen. Und das geht ja ganz oft äh, hauptsächlich eigentlich über Hobbys. Und es ist so elementar wichtig, dass man dem Partner oder der Partnerin ein Hobby zugesteht. Und ähm, bei mir ist es einfach einfacher, einfach einfacher. Ich mache halt super gerne Yoga und ich kann auch Yoga zu Hause machen. Und das ist dann in einer Stunde erledigt und ich fühle mich gut. Und ich habe in der Stunde nicht nur Yoga gemacht, sondern auch noch meditiert, weil ich jetzt nicht unbedingt eine Stunde Yoga mache. Beim Daddy ist es halt anders. Mein Mann liebt Fußball und spielt schon, ja, ich glaube schon seit er zwölf oder seit er neun ist. Also schon Ewigkeiten spielt er Fußball Und er spielt halt in seiner Mannschaft in München. Und wenn er dann mal zum Fußballtraining geht, dann ist er vier Stunden weg mit allem. Und er hat dann auch noch jeden Sonntag ein Spiel. Und wenn er das Spiel hat, je nachdem, ob es auswärts ist oder... Bei, bei ihm in seinem Verein ist er mindestens auch mal fünf Stunden weg. Und das ist immer so eine Sache, wo ich dachte, Mann ey, wieso kannst du dir nicht ein Hobby aussuchen, das, das irgendwie nicht ganz so, so lange dauert. Also zehn Stunden die Woche fürs Hobby dann irgendwie unterwegs sein oder acht Stunden in der Woche, das ist schon irgendwie, ja, das ist viel. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich. Weil wenn mein Mann nach dem Fußball nach Hause kommt, ist er so ausgeglichen und so glücklich und zufrieden. Wirkt sich auf unser Familienleben sehr, sehr positiv aus. (lacht) Surprise! Also das wollte ich euch mal mitgeben, weil am Anfang war ich so irgendwie so wollte das voll durchziehen und mir gedacht, nee, auf keinen Fall. Also was glaubst du eigentlich, ja? Dass du hier so viele Stunden weg sein kannst und ich muss das alles alleine machen. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders. Und wenn ich dann am Freitagabend beide Kinder ins Bett bringe, ist so, dass beim Abendessen immer noch unser Au-Pair, die Gina mithilft. Das ist auch eine feste Arbeitszeit von ihr. Freitagabend von sechs bis sieben unterstützt sie mich beim Abendessen und so beim Bett fertig machen die Kids. Das ist ähm, echt auch viel wert. Und dann ist es einfach so, dass ich mich mit beiden Kindern ins Bett lege. Und dann legen die sich hin, machen die Augen zu und schlafen. Nein, natürlich nicht. Dann geht die Party los. Dann setzt sich eins von beiden Kindern auf, guckt das andere an und fängt an zu lachen. Das ist immer so. Und ich liege zwischen beiden, also die kleine Mummel liegt sozusagen zwischen dem Rausfallschutz und mir und der Mucki liegt auf der anderen Seite neben mir. Und ich bin die Barriere, die natürliche Barriere. Und dann gucken die sich aber an und lachen und dann plumpsen die einfach über mich drüber. Oh, ist immer so schmerzhaft, wenn die auf meine Brüste drauf plumpsen oder die kleine Murmel mit mit ihrer Hand drauf patscht. Ja, und dann haben die da einfach Spaß. Und je nachdem, wie spät es ist und wie meine Laune ist und wie groß meine Vorfreude auf einen Abend allein zu Hause ist, lasse ich das dann ähm, mehr oder weniger zu. Also ich sage immer, mindestens fünf Minuten dürfen sie rumblödeln. Manchmal sind es auch echt 30 Minuten. Es macht manchmal auch wirklich viel Spaß und ich lache voll mit und habe äh, ja auch eine super Zeit, weil das so süß ist irgendwie. So dieser, es ist alles getan, der Tag ist erledigt, der Tag ist abgeschlossen, wir liegen fertig im Bett. Es gibt nichts mehr zu tun, außer miteinander rumblödeln. Also ich mag das auch total gern. Und dann habe ich seit ein paar Monaten mein Vorbild aus dem Tierreich. Ich denke mir immer, wie macht das so eine, so eine Katzenmudi oder so eine Löwenmutter, die so acht Junge um sich rum hat, dass die alle bei ihr bleiben, dass die nicht einfach nur Schmarrn machen. Dann habe ich mir gedacht, so, die läu- die macht einfach ihr Ding, ne? die läuft einfach voraus und die Kinder folgen ihr. Oder wenn die sagt, so jetzt ist Schlafenszeit, dann legt die sich hin und pennt. Und früher oder später finden sich alle, alle Babys um sie herum wieder und schlafen auch. Und das, also das ist so zumindest so in meiner Vorstellung, wenn jetzt hier eine, Bi- eine Biologin zuhört, die das studiert hat und sich denkt, oh mein Gott, Isa, du hast überhaupt keine Ahnung, es läuft ganz anders, tut mir leid, aber das ist meine, mein, mein mentales Leitbild. Und ich denke mir dann immer, ich bin diese Löwenmama. Und ich beschließe dann irgendwann so, jetzt ist genug rumgeblödelt, jetzt wird geschlafen. Und dann mache ich das denen einfach vor. Und dann sage ich drei, viermal: nein, stopp, Schlafenszeit, hinlegen, Augen zu, nein, dreh dich in die andere Richtung, schau deine Schwester nicht an. Und ähm, leg mich vor allem selbst hin, werde ruhig, mach die Augen zu, beginn ruhig zu atmen. Und dann klappt es eigentlich. Nach zehn Minuten sind die dann auch ruhig und pennen tatsächlich. Aber es ist natürlich auch immer so eine Alterssache, ne? Die Murmel ist ja jetzt 14 Monate und da versteht die schon relativ viel. Genau. Haha, <lacht> das ist eine ganz coole Frage. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Uff. In zehn Jahren. Boah, da bin ich 45. In 10 Jahren tatsächlich. Es ist wirklich spannend, weil das ist das erste Mal, dass ich sagen kann, ich sehe mich weiterhin hier in unserer Wohnung mit unseren zwei Kindern, mit meinem Mann. Ich denke mal, unser Garten wird ein bisschen mehr eingewachsen sein. (lacht) Ja, so tatsächlich ähm, gar gar nicht groß Anders. Also ich habe die letzten Jahre sehr, sehr, sehr viel Zeit und Mühe und Herzblut reingesteckt, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, mit meiner Family, mit meinem Mann, beziehungsweise mein Mann und ich haben da sehr viel Mühe und Herzblut reingesteckt, haben diese zwei Kinder gemacht, haben diese Wohnung gekauft, haben diesen Garten angelegt, ne, lauter so Sachen. vielleicht habe ich noch ein Segelboot hier auf dem Ammersee und äh, vielleicht, ja, ich könnte mir mal vorstellen, dass wir vielleicht so in zehn Jahren uns vielleicht ein kleines Ferienhäuschen irgendwo kaufen und dann die Sommer irgendwie so sechs sechs Wochen Sommerferien mit den Kids vielleicht immer am selben Ort dann verbringen in unserem Ferienhaus. Vielleicht noch so Kleinigkeiten, aber tatsächlich im Großen und Ganzen ähm, ist es so das jetzt, was ich jetzt habe. Mit der Familie, happy, zufrieden, irgendwie angekommen. Jetzt gerade habe ich das Gefühl, es ruckelt sich alles so ein und wir kommen an und ähm, ja machen es uns hier gerade gemütlich, finden unsere Hobbys, unsere Menschen auch hier im Ort und... Ich denke, das wird dann einfach ausgebaut sein, so dass man abends wieder vielleicht auch ähm, mehr Dinnerpartys macht, wobei ich es gar nicht so fancy meine, sondern einfach Freunde zum Essen einlädt. Das ist was, was ich unbedingt wieder mehr machen will, wenn die Kids auch ein bisschen älter sind. Und einfach auch im Sommer will ich den Abend draußen verbringen, im Garten, mit Freunden, am See, auf dem See. Ja, so tatsächlich. Wie läuft es bei euch mit dem Essen bei der Murmel? Och, die Murmel und das Essen das ist echt so ein Thema. Also die Murmel ist keine gute Esserin. Wie wenig die manchmal isst, auch im Vergleich zu ihrem Bruder. Wenn ich überlege, was der mit 14 Monaten gespachtelt hat und die kleine Murmel. Ah, das ist schon echt ein richtig krasser Unterschied. Aber ich sag's mal so, die Kleine ist zufrieden, die leidet jetzt nicht Hunger es ist so phasenweise, also manchmal ist sie voll gut bei unserem ganz normalen Mittagessen mit und manchmal rührt sie es überhaupt nicht an und hat dann so Zeiten und Phasen, wo sie nur Brei zu sich nimmt und den auch nur aus der Strohhalmflasche trinkt. Ich weiß, manche sagen, es soll man auf gar keinen Fall machen, weil dann überfressen sich die Kinder, passiert bei der Murmel nicht. Die hat da trotzdem irgendwie einen natürlichen Stopp und trinkt da nicht allzu viel wir machen auch einfach nicht allzu viel rein, aber ja, das ist mal so, mal so. Und ich versuche immer, mich da auch zu entspannen, mir zu sagen: Hey Isa, ja, es, es kommt so, wie es kommt, es läuft, wie es läuft. Und ich weiß, sie ernährt sich gesund, sie bekommt sehr viele Nährstoffe. Manchmal denke ich mir: uh, viel zu viel, äh, viel zu wenig Fisch und äh, Fleisch. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Ich kaufe dann immer wieder mal so Gläschen, wo das eben drin ist, aber das rührt sie halt nicht an. Aber ja, genau. Also ich würde sagen, es läuft mit dem Essen, nur halt ganz anders wie bei unserem Sohn. (lacht) Wie schafft ihr es im stressigen Alltag mit Kind, Arbeit und Haushalt öfters intim zu sein? Ja, das ist dieselbe Frage wie oben. Ja, es ist ist nicht so oft. (lacht) Tatsächlich ist nicht so oft, weil man braucht ja irgendwie auch Muse und muss ich dafür in der Stimmung fühlen und die ist aktuell gerade einfach nicht so da. Und das ist aber halt auch das, wo ich sage, das ist auch okay so. Ich habe neulich mit einer mit Hörerin geschrieben, dass wir für den High Baby Club T-Shirts drucken müssen, auf denen einfach draufsteht, ist okay oder ist okay so. habe ich voll Bock drauf. Und schwarz, schwarzes T-Shirt, auf dem dann in irgendeiner Farbe steht, ist okay so. Weil schwarz, natürlich, weil... Weiße T-Shirts kannst du eigentlich mit Kleinkindern nicht tragen, oder? Musst du eigentlich alles in schwarz oder in so einem Melange, in so, wo man dann einfach die verschiedenen ähm, Spritzer und Mundabdrücke und Fingerabdrücke von den Kindern auf dem T-Shirt nicht sieht. Was macht euer Au-pair nach 14 Uhr und am Wochenende? Hihi, <lacht> Da hat jemand sehr gut aufgepasst. Unser OP arbeitet immer von 8 bis 14 Uhr. Und am Wochenende hat sie natürlich frei. Also sie arbeitet von Montag bis Freitag. Und am Freitag ist es dann mal ein bisschen anders. Da arbeitet sie bis 13 Uhr und ähm, am Abend nochmal eine Stunde. Und danach hat sie einfach ja Zeit für sich. Tatsächlich ist sie eine sehr, sehr ruhige Person, die am liebsten sich dann in ihr Zimmer zurückzieht. Und wir fragen uns manchmal auch, was macht sie in ihrem Zimmer? <lacht> We don't know. Also sie schaut sehr gerne Fernsehen. Sie hatte auch bei sich äh, zu Hause in Indien keinen, keinen sie hat in in einem Internat gewohnt und da gab es keinen Fernseher. Sie hatte immer nur ihr Handy. Und jetzt hat sie halt bei uns eine fette Glotze im Zimmer und Netflix und Amazon Prime und schaut sich sehr gerne da Filme an. Sie lernt sehr viel Deutsch. Sie zeichnet sehr gerne. Also sie malt Sehr gerne. Und ähm, sie liest. Genau, also so eher so ruhige Sachen. Und ab und zu geht sie mal raus und macht einen Spaziergang. (lacht) Ja, und ihr Wochenende sieht genauso aus. Wie handhabt ihr Traditionen der Schwiegerfamilie? Zum Beispiel gegebenen Anlass, ähm, das Zuckerfest feiert ihr mit? Selbstverständlich feiern wir mit. Wir hatten jetzt Bayram das letzte Wochenende, genau, das Zuckerfest. Hat mich voll drauf gefreut. Normalerweise koche ich auch immer was oder backe was, mache da irgendwas mit. Diesmal hat meine Schwiegermama so aufgefahren und mir das Gott sei Dank auch am Tag davor erzählt, dass ich mir dachte, gut, ich werde dieses Mal nichts machen, sonst ähm, wird das nicht gegessen. Aber ich bin ein absoluter Fan von Traditionen und ich liebe das auch, dass Verschiedene Kulturen, verschiedene Traditionen haben. Ich würde gerne noch viel, viel mehr an muslimischen, türkischen Traditionen, äh, Gebräuchen, wie auch immer in unseren Alltag integrieren. Aber mein Mann ist da so voll deutsch. Ähm, Der ist da irgendwie gar nicht into it. Und es bin eher ich diejenige, die sagt, hey, was ist denn da los? In drei Wochen ist ähm, Bayram. was machen wir? Hast du schon mit deiner Mom gesprochen und so? Es kommt oft von mir und er ist da dann eher so, oh ja, stimmt, okay, muss ich mal gucken. Genau. Aber ich finde das sehr, sehr schön und ich finde es auch eine Bereicherung für die Kinder, wenn sie ähm, sozusagen zwei Kulturen oder zwei... ähm, Religionen auch so in sich tragen, wobei ich bin ja nicht wirklich gläubig, aber ich bin christlich aufgewachsen, deswegen feiere ich halt Ostern und Nikolaus und Weihnachten und versuche das den Kindern auch so näher zu bringen, nur halt nicht so nach diesem ja, traditionell christlichen Glauben, also ich versuche es so ein bisschen eher spiritueller und offener zu halten mit dem, wie ich es ihnen so erkläre. Waren dein Mann und du schon einmal bei der Paartherapie? Wenn ja, Empfehlung? Wir waren in einer Familientherapie, aber waren da als Paar. Da ging es tatsächlich so um unsere unterschiedlichen Erziehungsansätze, dass wir da, in in manchen Dingen sind die Fronten bei uns komplett verhärtet und ich sehe es so, mein Mann sieht es so und wir drehen uns da im Kreis. Dann haben wir gesagt, okay, Ähm, wir lassen da mal jemand anderen drauf schauen, in der Hoffnung, dass dass sie uns (lacht) den goldenen Weg der Mitte aufzeigt und wir uns dann ähm, Händchen halten, glücklich auf den Regenbogen am Ende äh, des Horizonts auf den Weg machen. Ja, hat nicht so gut geklappt, tatsächlich. Also es ist ganz, ganz schwierig. Ich finde, man braucht echt... Ähm, das ist lustig, weil mein Mann und ich haben da gestern drüber gesprochen und mein Mann meinte so 80 Prozent findet er hängt am Therapeuten oder der Therapeutin, ob man die gut findet. Und wenn man jetzt eine Paartherapie macht, dann müssen ja beide diese Person gut finden. Und ähm, das finde ich schon mal echt schwierig, dass es dabei bei also bei allen drei auch der Therapeut oder die Therapeutin muss ja sich sozusagen auch ähm, mit dem Paar irgendwie, mit dem arbeiten können. Es gibt ja, keine Ahnung, habe ich noch nie mitbekommen, aber ich höre oft, es muss von beiden Seiten passen. Und bei so einer Paartherapie sind es ja drei Seiten. Also das finde ich, ist die größte Herausforderung. Und dann kann das extrem bereichernd sein. Also es war tatsächlich so, dass immer, wenn wir bei dieser Familientherapeutin waren, wir waren, glaube ich, sechsmal bei, bei ihr. Jedes Mal, wenn wir danach rausgegangen sind, und das war lustig, wir haben uns zum Teil bei ihr echt die Köpfe eingeschlagen, so im übertragenen Sinne, uns richtig die Meinung gesagt und so einfach mal ganz offen rausgeplaudert, aber auch immer im Wissen so, hey, das wird jetzt nicht eskalieren, weil wir sitzen hier bei der Familientherapeutin, das fand ich ganz cool, und das war auch bei meinem Mann so, und wir konnten halt richtig offen miteinander reden, ohne dass es in in so einem Streit ausartet, sondern es war halt wie so eine Schiedsrichterin da, die dann auch meinte, stopp, lass ihn jetzt aussprechen, lass ihn seinen Gedanken zu Ende bringen und dann kannst du darauf antworten, ne? sowas zum Beispiel. Und es war wertvoll. Und immer, wenn wir dann da rausgingen, egal wie die Stimmung dann da drin war, danach waren wir uns immer näher und haben miteinander gelacht und ähm, haben auch gegenseitig so gesagt, so, hey, jetzt kann ich dich viel besser verstehen oder das war mir so gar nicht bewusst. Ist doch verrückt, oder? Dass man da einfach eine eine fremde Person braucht, die mit einem im Raum sitzt, um seinem Partner näher zu kommen. so Auf dieser emotional-intellektuellen Ebene oder wie auch immer man die nennen mag. Ähm, Ja, also Empfehlung ist, sucht euch jemanden, der euch beiden sympathisch ist. Große Empfehlung ist, es gibt ähm, Familienberatungsstellen, die sind kostenlos. Die gibt es oft von der Stadt. Also das ist vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das vom Jugendamt ist oder von Pro Familia. Und da gibt es ähm, Familienberatungen, die sind zum Teil, ähm, sind sitzen da wirklich Psychologen drin und machen mit euch ganz normale Therapie. Nur das Tolle ist, ihr müsst dafür nichts bezahlen. Und die sind meistens auch systemisch ausgebildet, also die machen auch so eine systemische Therapie mit euch und gucken sich das ganze System an, also das System Familie zum Beispiel. Und das ist was, was was ich ziemlich cool finde was wir jetzt über den Kindergarten mitbekommen haben, dass es das gibt, dass man das in Anspruch nehmen kann. Und da kann man einfach anrufen, sich mal informieren und kostenlos ähm, tatsächlich ja Paartherapie eigentlich machen. Finde ich mega, mega cool, muss ich mal wieder sagen. Wirklich Sozialstaat, Deutschland, Hut ab. Es ist schon echt nice, was wir hier zum Teil einfach so bekommen. Und dann aber auch nochmal ein Tipp dazu, wenn ihr merkt, Ah, das passt irgendwie nicht, dann nicht gleich aufgeben, sondern gebt euch drei Anläufe mit drei verschiedenen Personen und guckt. ähm, Weil mit irgend, das wird schon mit jemandem passen, nur man muss halt erstmal die richtige Person finden. Und wenn es dann klickt, dann ist es cool und schaut halt einfach. Ich finde es auch immer wichtig, dass man sich sagt, hey, wir sind jetzt hier nicht, um uns irgendwie weiterhin im Kreis zu drehen und um, um uns die Köpfe einzuschlagen, sondern wir wollen vorankommen. Wir sind hier, um unsere Beziehung zu verbessern oder unser Familienleben zu verbessern. Und ich finde es absolut stark, wenn man so eine Paar- oder Familientherapie macht, denn ich denke ja, also das könnte wirklich jeder machen. Also jeder hat doch irgendwo seine Themen, oder? Also die perfekte Familie oder die perfekte Paarbeziehung in einer Familie, die gibt's nur im Märchen. Wie findest du den Altersabstand eurer Kinder aktuell? Ja, also der Muki wird fünf, die Murmel ist, ähm, sagen wir mal, eineinhalb, also so dreieinhalb Jahre sind sie hier auseinander. Finde ich schön. Finde ich vor allem für die Eltern ganz gut, ganz entspannt. Und ich finde es eben auch noch gerade noch so im Rahmen, dass die Kinder miteinander spielen. Es geht jetzt ja gerade so los, dass die Murmel auch wirklich mit ihrem Bruder spielen kann. Ähm, Kleinerer Abstand wäre bestimmt auch nice gewesen, so drei Jahre oder ein bisschen unter drei Jahre. Ähm, Ist dann am Anfang für die Eltern knackiger, aber vielleicht auch für die Kinder schöner. Tatsächlich finde ich aber, dass du es nicht beeinflussen kannst, weil du wirst dann schwanger, wenn du schwanger wirst und die Schwangerschaft glückt auch dann, wenn sie glückt. Und deswegen nimmt man die Kinder doch einfach so, wie sie kommen und ist immer happy, oder? Also, ich finde es eh ganz schwierig, wenn man das so plant. Weil es kann, es ist so ein absoluter glücklicher Zufall, wenn das genauso eintrifft, wie man, oder eintritt, wie man sich das dann vorstellt. Und dann auch direkt schwanger wird oder so. Also da würde ich mich ein bisschen locker machen und sagen, du, die Kinder kommen, wenn sie kommen und dann ist es schön. Wie schaffst du alles unter einen Hut zu kriegen? In Klammer Haushalt, Kinder, Arbeit, Freunde. Ähm, Indem ich ganz gut organisiert bin. Und auch äh, krass aufteile. Also ich schaffe das alles sowieso überhaupt nicht. Das schaffen nur wir, mein Mann und ich zusammen beziehungsweise auch wir zusammen mit unserem au der Gina. Haushalt teilen wir uns auf, Kinder teilen wir uns auf, Arbeit macht auch jeder sein Ding. Und Freunde ist gerade so nice to have, aber ganz oft zeitlich nicht mehr so drin. Das ist eher was, es muss dann halt spontan funktionieren. Also Freunde ist ganz stark reduziert worden, einfach weil da andere Dinge dazugekommen sind. Zwei Kinder, <lacht> Genau. Und ansonsten bleibt halt auch einfach mal der Haushalt liegen. Also es ist lange nicht mehr so ordentlich und sauber bei uns wie davor. Ähm, Damit müssen wir halt leben. Ab und zu ähm, immer wieder mal wollen wir eine Putzfrau. Es ist aber schwierig hier jemanden zu finden oder einen Putzmann, einen Menschen, der uns hier in unserem Haushalt unterstützt, um es politisch korrekt auszudrücken. Ähm, genau, also früher hatten wir auch alle zwei Wochen jemanden, der uns hier äh, bei der Wohnung äh, unterstützt hat und geputzt hat. Inzwischen ist es so, dass wir einfach ein bisschen das, die Sache auch schleifen lassen. Aber wenn Besuch kommt, was ja nicht so häufig der Fall ist, dann helfen wir alle zusammen und dann passt es auch einigermaßen wieder. Was ist dein liebstes Gericht, das auch die Kinder mögen? Uff, mein Lieblingsessen. Also das ist bei mir echt lustig, weil ich finde immer, vom Essen her bin ich voll Kind geblieben. Ich liebe ganz ehrlich Pfannkuchen. Wer mir auf Instagram folgt, hat es eventuell schon mitbekommen, dass es bei uns recht oft Pfannkuchen gibt. Gerade so Sonntagmorgens das ist dann oft meine Idee, dass ich sage, hey Sohn, wollen wir heute Morgen Pfannkuchen machen? Und er liebt genauso wie ich oder auch Crepe einfach so einen Crepe Maker auf den Tisch stellen, Pfannkuchenteig dazu, Crepe-Teig und dann hat man so einfach ähm, herzhafte und süße Belege und kann sich dann jeder was so sein Ding, finde ich super, mag ich total gern, was ähm, lieben die Kinder auch, was wir auch alle voll gerne mögen ist Spätzle. Mit Spinat, mit so einer Spinatsoße und Spiegelei. Es ist eins von Muckis Lieblingsessen und inzwischen auch eins von meinen. Pizza geht auch immer, mögen auch beide Kinder. Und Spaghetti. Also Spaghetti liebe ich auch. Spaghetti Carbonara. Das ist dann immer so meine Sünde, weil eigentlich versuchen wir hauptsächlich vegan zu leben oder Spaghetti Bolognese mit einer also veganen Soja Bolognese mega. Ja, genau. Also, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, finde ich. So Lieblingsgerichte mit den Kindern kochen. Ja, der Mucki ist, ja, also, er isst ganz außergewöhnliche Dinge. Er liebt zum Beispiel auch ähm, Nudeln mit Pesto und Pesto liebe ich auch. Also, wir essen voll oft auch Pesto Nudeln. Er mag auch voll gerne Garnelen und Lachs. Das finde ich auch ultra lecker ja also ist gar nicht so gar nicht so schwierig aber ich würde sagen so ganz spontan gesagt sind Pfannkuchen bei uns ich würde gerne mehr zu deiner Skoliose erfahren ich war selbst betroffen Sorgen Ängste hinsichtlich deiner Kinder und Skoliose Skoliose ist ja meine Wirbelsäulenerkrankung ich habe eine sehr sehr starke Skoliose 42 Grad 42 Grad ist die stärkste Verkrümmung bei mir, das ist ziemlich viel. Ähm, ich finde ganz viel ist das Mindset. Ganz ehrlich, ich gehe kaum mehr zu einem Arzt wegen meiner Skoliose, weil es nervt mich, wie die, wie die immer darauf reagieren, wie schockiert sie darauf reagieren. Ich mache so viel, es geht Yoga, Yoga tut mir ultra gut und ich glaube auch, dass Skoliose sehr viel psychische Ursachen hat und habe deswegen gar nicht so große Angst, dass meine Kinder eine Skoliose bekommen könnten beziehungsweise, dass ich das irgendwie beeinflussen könnte. Nö, da mache ich mir gar keine Sorgen und ich finde auch meine Skoliose aktuell gar nicht so ein Thema, weil ich es nicht zu einem Thema mache. Klar, ich habe ab und zu Rückenschmerzen, mal mehr, mal weniger. Und dann setze ich mich halt echt auf meinen Hosenboden und mache wieder meine fünf Minuten Yoga am Tag, meine Rückenübungen. Das hilft schon enorm, ja. Ja. Wie fand euer Kater Findus den Umzug? (lacht) Der liegt hier gerade neben mir und schläft. Ja, Findus, es geht um dich. Ich glaube, also Findus ist jetzt schon fünfmal umgezogen in seinen elf Jahren, die er alt ist. Ach, du Feiner, gell? Ja. Ähm, Der hat es gut mitgemacht. Sehr, sehr gut. Er ist ein bisschen schreckhafter, er ist nicht mehr so oft und so gern draußen wie davor, aber der hat es gut mitgemacht, gell, der findi Dein neues Intro ist toll, aber ich bin mir nicht sicher, was der Mucki genau sagt. Chillen wir? <lacht> ja, das ist so lustig. Ich habe schon viele Nachrichten bekommen, wo gesagt wurde, was sagt dein Sohn da am Anfang? Und das ist echt lustig, weil ich ihn halt so gut verstehe und ich mir so denke, wie kann man das nicht verstehen? Er spricht es total, total gut aus, aber tatsächlich habe ich ja da total die andere Wahrnehmung, weil der Mucki ja ganz lang nicht gesprochen hat, beziehungsweise große Probleme mit der Aussprache hat und hatte. Es wird immer besser. Der Mucki sagt, Mama, spielen wir Mama jetzt, aber sofort. Und am Ende sagt er, Mama, ich habe dich lieb. Und ich schwöre es euch, ich habe den Mucki schon dreimal gebeten, das nochmal neu aufzunehmen. Er hat keinen Bock. Und ich bin ja auch so jemand, ich habe nicht das Interesse daran, meine Kinder irgendwie in meine Arbeit mit aktiv mit einzubeziehen, sage ich mal, indem ich die vor die Kamera zehre oder fünf, sechs, sieben Fotos von denen mache, bis es gut ist oder den Mucki dann eben da mit nervt, dass ich sage, jetzt sprich nochmal ein, sprichst nochmal ein, sondern ich mache das einmal es muss den Spaß machen und dann ist es auch gut. Und wenn es eine Mal nicht gut ist, dann lasse ich's. es. Deswegen müsst ihr euch mit diesem Intro weiterhin begnügen. Ich finde es total süß. Und an alle, die es von Anfang an verstanden haben, großes Kompliment. Das ist, ihr seid wahrscheinlich die Minderheit. Und die anderen, ihr jetzt ähm, wisst hoffentlich, was er sagt. Und vielleicht denkt ihr euch jetzt so, okay, endlich verstehe ich Ja, Mama spielen wir. Mama jetzt, aber sofort. Shitstorm, hast du schon mal einen gehabt? Wie bist du damit umgegangen und wie hast du das mental geschafft? Hatte ich tatsächlich noch nie einen Shitstorm. Ich bin immer überrascht, wie nett und wie lieb und wie einfühlsam und wie cool meine Instagram-Community ist. Wirklich, ganz ehrlich. Ich habe ganz oft gedacht so, puh, da gibt jetzt einen Shitstorm oder da kommt jetzt was. Ab und zu kommt Kritik. Ähm, ich habe mir die am Anfang von jedem einzelnen Menschen, der die geäußert hat, sehr zu Herzen genommen. Und es war dann oft so ja Feedback zu einer Podcast-Folge. 20 richtig tolle, liebe Nachrichten und eine nicht so nette Nachricht, sage ich mal. Und was ist das, woran ich irgendwie zum Teil zehn Tage lang denke, die nicht so nette Nachricht. Und wo ich mich dann drüber ärgere. Und, also es gibt schon so Leute, manchmal die einfach so auch unter der Gürtellinie Feedback geben. Sehr persönlich, auch irgendwie verletzend, wo es dann so darum geht, so ja, deine Stimme klingt wie ein quiekendes Schwein oder so. Da denke ich mir auch, ja, Danke für nichts, Ne, hast jetzt irgendwie einfach mir gerade so ein paar negative Vibes rübergeschickt, aber meine Stimme ist halt nur mal meine Stimme. Ähm, Also solche Sachen. Oder auch dann, boah, wie kannst du das und das machen, finde ich voll schlecht, geht gar nicht. Ähm, Da habe ich dann einfach gelernt, mich davon zu distanzieren. Ich hatte ein so ein Aha-Erlebnis, da hat eine Mama mich belehrt in Bezug auf irgendwas, was ich gemacht habe. Und ich war dann zuerst so, oh Gott, hä, ehrlich, aha, und habe das total für bare Münze genommen, was diese Mama mir da geschrieben hat, und bin dann aber auf ihr Profil, auf Instagram war das, und habe mir dann mal ihr Profil angeschaut, das glücklicherweise öffentlich war, und dann dachte ich mir nur so, nee, Isa. Von dieser Frau musst du dir wirklich nichts sagen lassen. Also, da hätte ich auf Anhieb so viele Dinge, wo ich sagen würde, aber, und hier und da und überhaupt. Und hast du schon mal darüber nachgedacht, ne? So. Und dann ist mir klar geworden, dass ich immer erstmal hinterfragen muss, wer schreibt mir das? Und hat diese Person tatsächlich die Kompetenz, mir dahingehend irgendwas vorzuschreiben, zu empfehlen oder mich zu kritisieren. Und das hat mir echt die Augen geöffnet. Und seitdem gehe ich damit auch anders um und denke mir oft so, ja, schön und gut ist deine Meinung, hast eine andere, ist auch in Ordnung. Und tatsächlich finde ich auch ganz oft Kritik hilfreich und lehrreich, wenn sie auf eine nette Art und Weise rübergebracht wurde. Zum Beispiel bei der Folge Chill mal, Mama. Da habe ich einen Satz gesagt, da habe ich irgendwie gesagt, Ich habe mir vorgenommen, den August und den Dezember nicht zu arbeiten. Und wenn man sich das wirklich vornimmt, dann schafft man das auch. (lacht) Und da haben sich ein paar Leute drüber aufgeregt und auch zu Recht, finde ich, im Nachhinein. Weil es so rüberkam, als als ob ich das so an die Allgemeinheit gegeben habe, diese Info, so diesen Tipp. Nehmt euch vor, im August und im Dezember nicht zu arbeiten und dann schafft ihr das auch. Habe ich aber tatsächlich gar nicht so gemeint, sondern ich habe von mir selbst gesprochen, von mir als freiberufliche Podcasterin, die zum Beispiel ja auch vorarbeiten kann. Und wenn ich mal drei Wochen richtig reinbutter und Folgen vorproduziere, dann ist es für mich möglich. Aber ich nehme halt auch Podcast-Folgen auf. Klar, ich habe ein Skript, an an das ich mich halte, wo ich immer wieder gucke, was möchte ich sagen, was nicht. Aber ich spreche ja trotzdem in jeder Podcast-Folge sehr frei und sehr intuitiv ähm, so Freischnauze raus. Und das ist dann tatsächlich so, dass ihr da nicht jedes Wort für bare Münze nehmen dürft. Weil oft sage ich halt einfach was und vergesse aber den halben Satz, weil ich mir den denk oder weil ich es halt in meinem Kopf ganz anders mir gedacht habe. Nur zum Beispiel gerade dieser eine Satz, wenn ich mir vornehme, zwei Monate im Jahr nicht zu arbeiten, dann schaffe ich das für mich. Und das war für mich so ein Learning, weil ich gemerkt habe, das ist nur mein Mindset. Und ich wollte euch damit nur zeigen, dass man an seinem Mindset sehr viel arbeiten kann oder dass man generell sehr viel erreichen kann, wenn man sagt, hey, ich erlaube mir, so frei zu denken. Also dass man dann vielleicht sagt, okay, ich kündige meinen Job oder ich fange an, mir eine Selbstständigkeit parallel aufzubauen und in zwei Jahren mache ich mich dann hauptberuflich selbstständig und lege mir meine Termine so, dass ich vielleicht auch mal zwei Monate im Jahr nicht arbeiten muss. Also das war aber nicht so gemeint, dass easy peasy mal jeder von uns hier einfach mal zwei Monate nicht arbeiten kann. Solche Sachen. Und wenn ich das dann höre, dann denke ich mir auch so, boah, danke für den Hinweis und ja, total richtig und total gut. Wohin geht's bei euch dieses Jahr in den Urlaub? Wir fahren Anfang Juni wieder in mein absolutes Lieblingshotel in der Türkei. Da habe ich in der Urlaubsfolge drüber gesprochen und ich wurde, glaube ich, drei Jahre lang ein bis viermal die Woche nach diesem Hotel auf Instagram gefragt. Club Marvi heißt dieses Hotel. Wir lieben das. Wir waren da ein einziges Mal und jetzt gehen wir endlich nochmal hin. So richtig Gönnung. All inclusive, das ist so ein Boho Hotel. Das ist wirklich für mich ach, so ein richtiges Highlight in diesem Jahr. freue ich mich mega drauf. Ach, auch eine schöne Frage. Haben sich die Gene des Papas optisch bei den Kindern durchgesetzt oder deine? Ich würde ja spontan sagen, es haben sich die Gene von meinem Mann durchgesetzt. Also die kleine Murmel, sagen ganz viele, kommt voll nach ihrem Papa. Ich finde aber auch, der Mucki ist eine Miniatur von meinem Mann. Und trotzdem sehen beide Kinder mir auch voll ähnlich. (lacht) Wisst ihr, was ich meine? Also Kinder sind halt eine Mischung. Das ist ja auch das Schöne. Und ich finde auch, je nach Entwicklung sehen die mal mehr nach Mama aus und malen mehr nach Papa. Ja Und ganz viele sagen, dass der Mucki voll nach mir kommt und die Murmel mehr nach dem Daddy und gestern zum Beispiel hat unser au ein Kinderfoto von mir gesehen. Da war ich eins und meinte so, boah krass, Isa, das bist du. Die kleine Murmel sieht ja aus wie du. Ne? Also es ist irgendwie immer liegt im Blick des Betrachters. Eine schreibt, mein erstes Baby ist fünf Monate alt. Ich bin glücklich, aber gefühlt dauermüde. Sind Mamas jemals wieder ausgeschlafen? I don't know. Also ich denke mal, das geht, es kommt irgendwann wieder, aber wahrscheinlich erst, wenn die Kinder älter sind und auch äh, Freude am Schlafen finden. Das ist aktuell bei uns noch nicht der Fall. Und es ist auch echt so, der Daddy und ich, wir sitzen manchmal da und schauen uns an und sagen, ey, wir sind echt gealtert. Und woran liegt das? An Vor allem an zu wenig Schlaf. Das ist echt so. Wenn man jeden Tag über Jahre hinweg Schlafentzug hat, dann altert man einfach auch schneller als ohne Schlafentzug. <lacht> eine schreibt hier auch, warum hast du Pickel? Ist das eine ernst gemeinte Frage? <lacht> Meint Sie das jetzt ernst? Das ist auch so eine Frage, wo ich mir denke, meinen Sie das jetzt ernst oder will sie mir einfach nur irgendwie eins reindrücken? Komische Frage. Also ich krieg manchmal Pickel, wenn ich meine Tage habe. So, hoffe damit ist die Frage beantwortet. Was sind deine nächsten Projekte und Ziele? Also tatsächlich habe ich da ja auch ganz viel in der Folge im Januar dazu gesagt, meine Vorsätze für das Jahr 2023. Ich habe dieses Jahr tatsächlich auch das Ziel, mehr zu entspannen, weniger zu arbeiten, mehr zu entspannen, mehr zu zu genießen und mir nicht ständig neue Ziele zu setzen. Jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Sondern eher ein bisschen auch mal das genießen, was ich und wir uns jetzt schon aufgebaut haben. Wie geht ihr damit um, wenn die Kids den Papa ablehnen und die Mama verlangen? Ja, das ist ein großes Thema bei uns aktuell. Die Kinder sind irgendwie gerade beide so Mama-Kinder. Es ist immer so die Frage, was steckt dahinter? Ist es Gewohnheit oder ist es vielleicht gerade auch einfach so Machtkampf? Ich will jetzt die Mama und ich will gucken, ob ich mich durchsetzen kann. Wie wir damit umgehen, ist ganz oft, wenn wir sagen, ja, Äh, zum Beispiel der Mucki wollte, als wir hier umgezogen sind, ein Dreivierteljahr einfach nur noch von mir ins Bett gebracht werden. Ich hatte so das Gefühl, oder wir hatten beides Gefühl, es hatte was mit Sicherheit mit ihm zu tun. Ich bin halt doch seine erste Bezugsperson, ähm, nochmal enger und wichtiger als der Papa. Und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wir geben ihm das, weil wir haben es mal probiert mit dem Daddy. Und da hat er einfach wirklich geheult. Und zwar... Also schlimm geweint, also so ein Angstweinen, nicht so ein bockiges, sondern so ein, boah, ich pack das gerade nicht weinen. Und dann haben wir auch beide gesagt, okay, warum? Warum muss man das jetzt forcieren und haben es sein lassen? Und dann habe ich das acht, neun Monate einfach übernommen und äh, jetzt geht wieder, dass der Papa das mit mir im Wechsel macht. Was ich auch ganz wichtig finde bei solchen Dingen sind Routinen. Dass wir zum Beispiel jetzt auch sagen, guck mal, das macht immer der Papa mit euch und das macht die Mama. Oder dass der Papa auch dann präsenter ist und die Kinder eben auch so eine natürliche Bindung zu ihm haben und nicht irgendwie der Papa vielleicht fünf Tage die Woche irgendwo anders arbeitet und dann heimkommt und sich wundert, wenn die Kinder nicht freudestrahlend auf ihn zurennen, sondern erstmal vielleicht ein bisschen einen Moment brauchen, um wieder Nähe zuzulassen. Weiß ich nicht. Also, finde ich ein ganz schwieriges Thema. Habe ich selber noch ganz viele Fragezeichen zu im Kopf. Ähm, manchmal ist es auch so, dass Kinder ja den, das andere Elternteil ablehnen, um Aufmerksamkeit von ihm zu bekommen. Also, dass zum Beispiel der Mucki immer mit dem Papa streitet, aber eigentlich will er Aufmerksamkeit oder eigentlich will er dieses männliche Krä- Kräfte messen, zum Beispiel. Ja, also da muss man ganz genau hinschauen, finde ich, und auch gucken, was tut jetzt dem Kind gut, aber auch was ist für uns Eltern gut? Also wenn das Kind halt immer die Mama will und die Mama ist einfach auch fertig und will nicht immer alles machen und der Papa würde vielleicht auch gerne mal, dass man dann auch sagt, du Schatz, pass mal auf, aber so geht's nicht. Und ähm, zum Beispiel am Sonntag badet dich der Papa und am Mittwoch bade ich dich ne? oder irgendwie solche Geschichten, dass man das ganz klar dem Kind auch sagt und dass sich dann darauf auch einstellen kann. Welchen Tipp oder Rat hättest du gerne bekommen, bevor du Mama wurdest? Vertraue auf deine Intuition und lass dir nicht so viel von anderen Leuten reinreden. Also sei nicht so unsicher. Ich war am Anfang viel zu unsicher und habe wirklich ähm, Ratschläge von Leuten angenommen oder mir zu Herzen genommen, wo ich heute denke, Alter, dein Ernst? Du wolltest mir irgendwas zum Thema XYZ sagen. Bist du denn Expertin auf diesem Gebiet? Woher nimmst du eigentlich dieses Wissen und wie kommst du dazu, mir zu sagen, wie ich es besser machen soll mit meinen Kindern und mit meinem Mama sein? Das ist ein Ratschlag, den hätte ich gerne schon vorab bekommen. So, vertrau auf deine Intuition, chill auch einfach dein Leben, mach dich nicht verrückt. Du musst nicht in allem immer perfekt sein. Und tatsächlich mein Leitsatz für 2023 ist ja, entspannte Eltern haben glückliche Kinder. So, ich glaube, das war ein ganz guter Schlusssatz für dieses Q&A. Ich konnte nicht alle eure Fragen beantworten. Aber die nächste Q&A-Folge kommt. Alle sechs Wochen gibt es ja jetzt ein Q&A hier im Hi Baby podcast Ich finde es ganz cool. Ich finde es ein ganz schönes Format, weil es einfach so frischen Wind reinbringt und eure Fragen ja manchmal auch in ganz andere Richtungen gehen als jetzt so mein Podcast oder wie ich es mir jetzt so überlegt hätte. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns spätestens nächsten Sonntag hier bei Hi Baby wieder mit einem echt spannenden Thema liebt man beide Kinder gleich. Hm, könnt ihr gespannt sein, was ich dazu zu sagen habe. Und wer nicht eine Woche warten möchte, schaut doch mal im Hi Baby Club vorbei auf www.isahuels.de. Da gibt es zum Beispiel am Montag wieder meine Mai-Favoriten, eine super coole Mama-Community, mit der ihr chatten könnt, wo ihr euch die Profile anschauen könnt, wo ihr euch connecten könnt oder im Forum mitschreiben könnt. Ansonsten könnt ihr mir auch jederzeit auf Instagram folgen unter isa-whoelse, da hüpfe ich auch immer wieder durch eure Smartphones, wenn ihr darauf oft Bock habt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Gönnt euch was. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.